0: வணக்கம் பரணேஷ் பாட்காஸ்ட் திரு சாண்டில்யன் அவர்களுடைய படிக்கிறோம் இன்னைக்கு அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு யமனையும் விழுங்குவான் இளவழுதியின் திட்டத்தை கேட்டதும் புலவர் புறா என்று குறிப்பிட்டது இளமதியை தான் அந்த ஊமை இளவரசிக்கு அன்று மிக பொருத்தமாகவே இருந்தது வெள்ளை களை வெள்ளை பணிகள் பூண்டு அசல் வெள்ளை புறாவை போலவே இளவரசி அன்று இளவழதியின் அறையில் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் அணிந்திருந்த ஆடையும் சற்று நெளிந்து உட்கார்ந்திருந்த நிலையையும் கண்டுதான் அழகிய புறாதான் என்று சொல்லி பெருமூச்சறிந்தான் சேரற்படை தலைவன் அவளை அஜ்மல்கானிடம் சிக்க விடுவது அபாயம் என்று அறிந்தும் கூட அவன் தனது திட்டத்தில் இருந்து மாற இஷ்டப்படவில்லை புலவருடைய செவ்விய முகம் சினத்தால் அதிகமாக சிவந்து விட்டதையும் அவர் தனது மார்பில் இருந்த ருத்ராட்சத்தை நெருடிய போது அது ஒருவேளை பொடியாகிவிடுமோ என்று அச்சப்படும் அளவுக்கு புலவர் தனது திண்ணிய விரல்களால் அதை நெருக்கி பிடித்ததையும் கண்ட இளவெழுதி அதற்கு மசிந்தான் இல்லை புலவர் பெருமானே என் மீது நீங்கள் கோபித்து பயனில்லை இந்த இடத்திலிருந்து படைகளோடு நான் நகரும் முன்பு எதிரியின் பலத்தை அறிய விரும்புகிறேன் என்றான் திட்டவட்டமாள் புலவர் அவனை ஏறெடுத்து நோக்கினார் பெண்ணை முன்னே விட்டு அவன் அளிக்கும் பாதுகாப்பில் செயல்பட நீ ஒரு வீரனா என்று வினவினார் கடுப்பான குரலில் இளவழுதி இளநகை கொண்டான் என்னை விட பெரிய வீரர்கள் இப்படி செய்திருக்கிறார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினார் யாரோ புலவர் கேள்வியில் வெறுப்பு மண்டிகிடந்தது அர்ஜுனன் அர்ஜுனனா ஆமாம் பெண்ணாக இருந்து ஆணாகிவிட்ட சிகண்டியை முன்னால் நிறுத்தி அவள் பெண்ணாக காரணத்தால் பீஷ்மர் வெள்ளை தொடாதி இருக்கையில் தொடக்கவில்லையாய் அர்ஜுனன் புராண ஓமை வேற இதில் நமக்கு வழிகாட்டிகள் என்ற இளவெழுதி புலவரை அந்த சிகண்டி வீரம் இல்லாதவன் ஆனால் இளமதி வீரத்தின் சின்னம் எந்த நிலையையும் சமாளிக்க முடியும் என்றான் அதற்காக எரிச்சலுடன் வினவினார் இளவெழுதி அவரை எரிச்சலை லட்சியம் செய்யவில்லை அஜ்மல்கான் என்னை தொடராதபடி இளமதி அவனை நமது படைத்தளத்துக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்னான் இளவழதி நமது படைகளை அவன் அன்றாக கணக்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது உன் எண்ணமா வினவினார் புலவர் அல்ல நமது படை முழுவதையும் அவன் பார்வையிட தேவையில்லை ஒரு பகுதியை கண்டால் போதும் அஷ்டமுடி ஏரியின் இளமதி படகுடன் காத்திருக்கட்டும் அஜ்மல்கான் என் உடையில் வருவான் படகு பாதி தூரம் ஏரியில் சென்றதும் அரசகுமாரியை அச்சுறுத்தி தன்னை அக்கரைக்கு அழைத்துச் செல்லும்படி கட்டளையிடுவான் அழைத்துச் செல்லட்டும் அரச குமாரி ஆனால் அக்கரையில் பாதி தூரத்துடன் அவன் திரும்பி வந்து விடுவான் கூறினான் இளவழிதி எதற்காக திரும்புவான் புலவர் விசாரித்தார் அஜ்மல் கான் அங்கு வருவதே படைகளை கணக்கெடுப்பதற்க படை பிரிவுகளை பற்றி நான் சொன்னது உண்மையா என்பதை அறியவே வருகிறான் அவன் ஆசையை நாம் பூர்த்தி செய்து விட்டால் என்னை நம்புவான் அந்த நம்பிக்கை தான் இறுதியில் அவனை அழிக்கும் என்று கூறினான் படைத்தலைவன் நம் படைகளை காட்டி அவனை திருப்தி செய்து உன்னை நம்ப வைப்பதால் எப்படி அவன் அழிந்து போவான் என்று அஜ்மல் கானிடம் காட்டிக் கொடுத்தேன் அடப்பாவி அதில் அனுகூலம் இருக்கிறது காட்டிக் கொடுப்பதில் நம்பிக்கை மோசம் செய்வதில் இதெல்லாம் சாதாரண மனித வாழ்க்கையில் அரசியலில் போரில் இதையெல்லாம் ராஜதந்திரம் இதை கேட்ட புலவர் மட்டுமல்ல இளமதியும் அதிர்ச்சி நிரம்பிய விழிகளை படைத்தலைவர் மீது திருப்பினாள் அந்த பார்வையில் மண்டிக் கிடந்த எகழ்ச்சியை இளவழுதி கவனிக்கவே செய்தான் அந்த எகழ்ச்சியை கொண்டு போக தன் மடியில் இருந்த பட்டு சீலையும் இளவரசி கையில் கொடுத்தான் இளவரசி அதை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்தாள் புலவரும் உடன் எழுந்தார் இருவரும் விளக்குலியில் அந்த சீலையை பார்த்தனர் இளமதியின் கண்கள் உக்கரத்தை இது என் தந்தை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் போர்த்திட்ட சீலை இது உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று சீரினாள் இளமதி இளவழிதி மஞ்சத்தில் உட்கார்ந்தபடி அலட்சியமாக படைத்தலைவன் சர்வசாதாரணமாக நம்பிக்கை மோசம் செய்திருக்கிறாய் என்றார் புலவர் நடுங்கும் குரல் சேர நாட்டு படைத்தலைவனை அப்படி அவமரியாதையாக பேசக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டான் இளவழதி நீ படைத்தலைவனா இல்லை இன்றுடன் ஏன் இந்த வினாடியுடன் உன் படைத்தலைமை ஒழிந்தது மன்னரிடம் சொல்லி உன்னை சிறையிட சொல்கிறேன் என்று கூறினார் புலவர் இளவழுதி ஆசனத்தை விட்டு எழுந்தான் புலவரே அனாவசியமாய் காலம் கடத்தாதீர்கள் மன்னர் எனது பதவியை நீக்கும் வரை நான் படைத்தலைவன்தான் ஆகையால் இருவரும் சொல்வதை கேளுங்கள் நாளை இரவு நான் கடற்கரைக்கு செல்வேன் அஜ்மல்கான் உத்தரவுப்படி அதே நேரத்தில் அஜ்மல்கான் ஏரி கரைக்கு வருவான் அரசகுமாரி அவனை படகில் ஏற்றிச் செல்லட்டும் நான் அபகரித்து செல்லப்படுவேன் ஆனால் அஜ்மல் கான் அக்கரைக்கு போகட்டும் அவன் தப்ப முயல சமயத்தில் விட்டுவிடுங்கள் திட்டவிட்டமாக உத்தரவிட்டு இனி நீங்கள் செல்லலாம் என்றான் ஆனால் புலவர் நகரவில்லை இளமதியும் அசையவில்லை இதில் என்ன சாதிக்க முயலுகிறாய் என்று புலவரை வினவினார் படைத்தலைவனை நோக்கி போக போக தெரியும் இப்பொழுது நான் எதுவும் சொல்வதற்கில்லை சொன்னபடி செய்யுங்கள் என்று கூறிவிட்டு வாயிற்படி அருகே சென்று அரைக்கதவை திறந்து விட்டான் அந்த குறிப்பை உணர்ந்து கொண்ட புலவர் வாய் இளமதி இந்த இடத்தில் நிற்கவே எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த இளமதியையும் அழைத்துக் கொண்டு சென்றார் வாயிற்படி அரியை தாண்டு முன்பு இளமதி தனது அழகிய விழிகளை அவன் மீது பாய்ச்சினாள் அந்த விழிகளில் நேசமில்லை பாசமில்லை பரிதாபம் மிகுந்திருந்தது சீற்றம் இருந்தால் கூட சகித்துக் கொண்டிருப்பான் அவள் பரிதாபம் அவன் இதயத்தை சம்மட்டி தன்னை பற்றி மிக கேவலமான அபிப்பிராயம் அரச குமாரிக்கு விட்டதை உணர்ந்ததால் பெருமூச்சு விட்டான் படைத்தலைவன் பதவியில் கிடைப்பது முக்கால்வாசி விரோதம் கெட்ட பெயர் நல்லது மிக சொல்பம் மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் பிறகு கதவை தாளிட்டுக் கொண்டு தனது பஞ்சனையில் படுத்தான் ஆனால் இத்திரை வரவில்லை அவனுக்கு இளமதியின் பரிதாப அப்பொழுதும் அவனை உற்று பார்த்தன அவற்றிலிருந்து தப்ப கண்களை மூடிக்கொண்டான் படைத்தலைவன் அவன் மனம் நிம்மதியி இழந்து கிடந்தது நிம்மதியற்ற நிலையில்தான் இளமதியும் தனது அறையை நோக்கி நடந்தாள் அவளுடன் சென்ற புலவர் சற்றென்று எதையோ நினைத்துக்கொண்டு இளமதி படைத்தலைவன் கொடுத்த பட்டு சீலை உன்னிடம் இருக்கிறதா என்று வினவினார் என்றால் அரசகுமாரி அப்படியானால் வாங்குவோம் இளமதி தயங்கினாள் சீலையை இளவழுதியின் தலை போய்விடும் என்று நினைத்ததால் புலவருடன் செல்ல காலெடுத்து வைக்கவில்லை புலவர் கோபத்துடன் அவளை நோக்கினார் இளமதி நீ அரசகுமாரி உன் சொந்த உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்காதே நாட்டுக்கு உன் கடமையை செய் வா என்று முரத்தனமாக கூறி அவளை பின்தொடர சைகாட்டி முன்னால் நடந்தார் அரச குமாரி நிதானித்து விட்டு அவருடன் நடந்தாள் மன்னன் பள்ளியறை முகப்புக்கு வந்ததும் அங்கிருந்த காவலர் தடுக்க இளவரசியார் அரசறை அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் என்று புலவர் தெரிவிக்கவே காவலன் ஒருவன் கதவை மெல்ல திறந்து உள்ளே சென்றான் பல விநாடுகள் கழித்தே திரும்பி வந்தான் அவன் இளவரசிக்கும் புலவருக்கும் தலை தாழ்த்தி உங்கள் இருவரையுமே மன்னர் வர உத்தரவிட்டார் என்று கூற இருவரும் மன்னன் பள்ளியறைக்குள் நுழைந்தார்கள் ரவிவர்மன் பஞ்சனையை விட்டு எழுந்து எதிரில் இருந்த வியாக்ர ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தான் புலவரும் இளவரசியும் உட்கார இரு ஆசனங்களை காட்டினான் புலவர் உட்காரவில்லை மன்னா இந்த அகாலத்தில் உன்னை எழுப்ப இஷ்டமில்லை ஆனால் அரசாங்க அலுவல் கட்டாயப்படுத்தியதால் வந்தோம் என்று பூர்வ பீடிகை போட்டார் ரவிவர்மன் பதிலுக்கு தலை ஆம் மூன்றாம் ஜாமம் முடியப் போகிறது இன்னும் மூன்று நாழிகை போனால் உஷத் காலம் என்று கூறினான் அத்துடன் சாளரத்தின் மூலம் வெளியே தெரிந்த ஒரே ஒரு நட்சத்திரத்தையும் தேமதியையும் நோக்கி புலவர் சங்கீத வித்வானை போல் தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டார் மன்னா உன் படைத்தலைவனை எத்தனை தூரம் நம்புகிறாய் என்று வினவினார் மன்னன் சர்வசாதாரணமாக புலவரை நோக்கினார் நீங்கள் எத்தனை தூரம் நம்ப சொன்னீர்களோ அத்தனை தூரம் நம்புகிறேன் என்றார் அந்த நம்பிக்கை விட்டுவிடு என்றார் புலவர் ஏன் மன்னன் குரலில் பதற்றம் ஏதும் இல்லை அவன் மோசக்காரன் என்றார் புலவர் அரசன் புலவர் மீது கண்களை நிலைக்க விட்டான் நீங்கள் கொடுத்தனுப்பிய ஓலைக்கும் இப்பொழுது செய்யும் மதிப்பீட்டிற்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டினான் ஆம் இப்பொழுதுதான் அவனை புரிந்து கொண்டேன் என்று கூறி இளவழுதி தன்னையும் அரச குமாரியையும் அவன் அறையில் உத்தரவுகளையும் விவரித்தார் புலவர் அத்துடன் அத்தாட்சி இதோ இருக்கிறது என்ற பட்டு சிலையையும் அரச வாங்கி அரசனிடம் கொடுத்தார் ரவிவர்மன் கண்களில் விவரம் புரியாத ஒன்று படர்ந்தது அந்த பட்டு சிலையை கையில் வாங்கி விளக்குலியில் இளமதியும் ஒருமுறை கூர்ந்து நோக்கினான் படைத்தலைவன் சொன்னபடி செய்யுங்கள் என்றார் புலவருக்கும் ஏதும் புரியவில்லை இளமதிக்கும் பிரபை தட்டிய வீழலை தந்தை மீது நாட்டினாள் இந்த பட்டு என்ன செய்யட்டும் என்று விளவினாள் படைத்தலைவனிடமே கொடுத்துவிடு மன் குலசேகரன் புலவருக்கும் இளமதிக்கும் ஏதும் ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டனர் வெளியேறின அவர்களுக்கு சென்ற பின்பு ரவிவர்மன் இதழ்களில் புன்னகை ஒன்று அருந்தியது சர்ச்சை ஏமாந்தால் படைத்தலவன் எமனையும் விழுங்குவான் என்று இளவழுதியை சிலாகிக்கவும் செய்தான் உள்ளூரர் இருபத்தி அத்தியாயம் சுவாரஸ்யமாக படித்து முடித்து விட்டோம் விரைவில் இருபத்தி அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் வணக்கம்